0: 皆さんこんにちははるなまことです。今回はコブテンナイト、みずほはいなくてですね、ゲストをお呼びしております。本日のゲストは、おしゃべり研究者と普通の OL による気になるラジオ、菜園トークと、あらゆる専門分野を学べるポッドキャスト、菜園マニアをやってらっしゃるれんさんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いしますあのーみずほさんを期待してた方すみません<笑><笑>お邪魔しますレンと言います
0: <笑>みずほにはこのコラボ自体もあんまり全然言ってないんですけどこの回を聞いたもしみずほが聞いたらえ
1: 一緒に話
0: 聞きたかったって言うかもしれないですね
1: 、はい、あそしたらまた呼んでください<笑>はい<笑>それも今日のちょっと出来にかかってるかもしれないんで、は
0: い、いや期待してます、はい、よろしくお願いします
1: 、はい、<笑>あと僕自身も初めてですね一、はい、人で他の番組にゲストとして参加するっていうの
0: はあ今までコラボは全部
1: 初ですそうですね一人でよその番組にお邪魔してっていうのは初めてなスタイルなんではい緊張しておりますはいいらっしゃいませ
0: 、はい、よろしくお願いしますはい<笑>はいえー、そんで、えー、ともうすでに私が「エンマニア」の方にゲストとしてでお話しさせていただいたのはもう上がってるんですよね
1: はいそうですね
0: そんで、えー、今回はレンさんに来ていただいてということでそれではレンさん
1: 、はい、
0: 今日は何のお話をしていただけるんでしょうか
1: あもう早速いきますかはいあの僕の番組の「エンマニア」っていう方で、えー、誠さんには惑星大気のお話をいろいろと伺ったんですけども、はい、で、まあ、コペテンナイトも惑星絡みのお話とか、まあ、あと結構大気のお話が出てきますよね
0: 。そうですね今までも、はいまあ
1: 、火星の大気がどういう比率でみたいな話とかはあのコペテンナイトをお聞きの方々は。すごい聞いてると思うんですけど
0: 、はい
1: 、僕の専門分野としては化学化学のジャンルになってますなので化学でもまあ大気に含まれてる成分もいわゆる化学物質みたいなところはあるので,、うんうんうんでね、ちょっとそういう大気の話をしてみようかなと思います
0: はいよろしくお願いします
1: はい、でですねで化系学っていう分野で、まあ、僕がやってるのは、まあ、合成みたいなことなんですよね、まあ、何か化合物と化合物を合体させて新しいものを作るみた
0: いな、はい、もういわゆる白衣を着て試験管の中でやるっていう
1: 感じのことです、ねはい、あそうですイメージ通りですねおそらく、うん、フラスコの中で謎の液体と謎の粉をかき混ぜ爆発して、まあ、そうい
0: う頭がボハとなるっていう
1: ああそれやっちゃうと多分ニュースになっちゃうんで<笑>爆発はさせないですね
0: <笑>ああ本当ですかはい
1: たまに本当にそういう科学実験の事故とかで本当にニュースになったり
0: いやそれは笑えないですね
1: そうなんですよこれああ科学でよくアニメとかでボカーンって爆発してアフロに頭になったりしますけど、はい、そんなんが起きたら、ね、あのもうその研究室実験停止になるみたいなそういうレベルなんで<笑>なんはい。<笑>だから本当に結構厳しいんですよねそこの爆発火災、うんうん、あとは汚染物質を垂れ流さないとかその辺結構はしっかりしていて、はい、でまあそういういわゆる合成っていうことをやってるんですけどはいまあ、この合成っていうのもまあかなり幅広いというか例えばなんか生命のもとになるような DNA とか RNA の成分を探すみたいなことを誠さんはやられているっていう話をまあしていただいたんですけどもそう,です、ねまあ、そういう実際の DNA を作る RNA を作るっていう分野もありますし、はいまあ、題材はいろいろあるんですよね。とかあとともっと人工物みたいな例えばすごいわかりやすいものだとファブリーズとかに入ってるシクロデキストリンっていうものがあるんですよね。あのファブリーズって消臭のやつあるじゃないですか
0: 。何,何,デキ,何デキストリンですか
1: シクロデキストリン
0: シクロあシク,ロシクロロメタンとかのシ,シクロ。<笑>
1: あじゃあ多分ジクロロベタンかな
0: <笑>ジクロロだったあ
1: ジクロロですね
0: <笑>でシュクロ
1: デキストリンってやつはなんか,お砂,かなたたなお砂糖が真っ赤になったみたいな分子で
0: えお砂糖が真っ赤になっ
1: たはいなんかグルコースって
0: それは聞いたことあります
1: まあよくあるはいお砂糖であれってまあ炭素とあと酸素と水素からできててっていうのなんですけど、うんうんまあ、それが5個とか6個とか手をつないだみたいな感じでつながってそれがぐるっと輪っかになるみたいな、うん、そういう分子があったりしてそういうのはシクロデキストリンって言ったりするんですけど
0: 、
1: はい、例えばそういうやつだとなんか内側に香りの成分が入っててファブリーズをシュッてやった時にその香り成分が出ていって逆にその輪っかの中に、はい。匂いの成分を吸着するみたいな,なんかそういうことがあったりするんです
0: よ面白い
1: 、はい、え
0: すごい不思議ですね
1: そういうなんか、はい、結構そういう分子をいろいろ見てみると面白いなっていうのがあってで重要なのがそういう、まあ、今のはシクロテキストリンの例なんですけど、はい、大体のものがなんか炭素有機化学の有機ってまあ炭素が含まれてるっていう意味ですけどそういうのをどうやって作るのかっていうのがすごい重要になってくるんですよね。はい、そういった時に気体を材料として使えないかっていうジャンルがあるんですよね。
0: 機体を材料として使う
1: 、はい、液体とかを混ぜるんじゃなくて気体をそういう、はい、例えばなんかお砂糖の一部にその気体をくっつけるとかへそういう研究があってまあそれいろんな気体があるんですけど。まあ、ちょっとあのコペテンナイト僕もあのちゃんと聞いて火星の大気がその 95% が二酸化炭素ですとか窒素が 2. 何ですアルゴンも入ってますみたいな話をされてるじゃないですか、はい、そ,ですまあその辺の気体を合成に使ってるっていう話したらちょっと面白いんじゃないかなと思ってそれをちょっと持ってきました、まあ、一番メインでしたいのは火星の一番メジャーな二酸化炭素ですね、はい 95% なんでまあ、ほとんど二酸化炭素なんですけど、そういう二酸化炭素を使って何か作れるかな？みたいなジャンルはなんかどういう感じなのかな？っていうのをざっくり説明したいなって思います。はい、多分あれですよね。地球温暖化とか co2。めっちゃ出るの問題ってなった時にもう co。2。めっちゃ使えばいいんじゃないかみたいな。で<笑>はいでうでね、こういう CO を使って合成するみたいな,なんかもう人工光合成みたいな言われる方する時もあったりして、まあ、そういうジャンルなんですけど CO って、まあ、二酸化炭素 CO ですけど CO って C が1個炭素が1個入ってるんですよね、はい。なんでそこをうまいこと使いたいっていうのがあるんですよまず。ただ問題としては CO2 ってまあ地球にもそこら辺にもいるじゃないですか普通に息で出てきたり、はい、ただ CO2 がめちゃくちゃ反応しやすいやつだったら僕らめっちゃ困っちゃうんですよね,そう
0: ですよねいろん
1: なとこに CO2 くっついちゃうみたいなはいってことは CO2 自体はめちゃくちゃ安定なかなか反応しないっていう分子になっててじゃあどうするのかっていうとまあ2つやり方があって1つはめちゃくちゃ圧力かけたりめっちゃ熱かけたり結構過激な条件にして反応を無理やりさせるっていう方法が1個ありますあ、CO2、私そっ
0: ちしか思いつかなかったです
1: あそうですよねいや、はい、そう思いました<笑>
0: <笑>、はいでね、多
1: 分なんか昔の地球とかも確かメインであるのって CO2 でしたっけ
0: うーんそうですね蘇生はだいぶ今とは違うと思います
1: 。なんでそういう昔の CO2 から例えば生命できるとかいう時に必要なのって、はい、まああの雷ボーンって落ちるとかそう,です、ね、そういうめっちゃ過激な環境になった時に CO2 がパッと反応するっていうことが多分昔の地球で起きてたりしたんじゃないかなっていうのとか、まあ、あとは今でもあれですね温泉みたいな。海底の底とかでめっちゃ熱いお湯が出てくるところあるじゃないですかはい。そういうなんか加工みたいなところでもう CO2 が反応するとかまあそういう場合はあったりしてう
0: ん、すごく熱いか圧力が高いか,とかっていう、はい
1: 、そうです
0: 状況じゃないとなかなか反応してくれないんですね
1: そうなんですよ、うん、ただ問題としてはそれをそこら辺の大学の実験室でやろうと思ったら無理なんですよね<笑>めちゃくちゃ危ないんですよそれをやろうとするとなんで、はい、もっと簡単に CO2 を使って何かを合成したいっていうニーズが結構あって、はい、要はなんか混ぜて CO2 のガスとかを吹きつければそれでもうなんか新しい分してきますとか
0: ああもうそれは魔法ですねそうなんですよすごく危険な実験をしなくても二酸化炭素か何かを生成できるんですもんね
1: 。そうですそうです
0: 。それはもう魔法です。錬金術です
1: 。魔法です。魔法みたいなことがあるんですよ。はい、錬金術みたいなことがあるんですよね。<笑>そんな。<笑>錬金術じゃないですけど。
0: <笑>はい
1: でこれを実現してるのが繊維金属触媒っていうものなんですよ
0: ね。ああもうなんかすごい専門,専門的な。専
1: 門っぽい。はい、あは今日専門っぽいの多分これぐらいしか出てこない気がします。繊維金属触媒
0: 。繊維金属触媒。は
1: い、これは何かっていうと、えー、触媒触媒っていう言葉は多分なんか高校科学とかで出てくるかな
0: 。そうですね。私も勉強したことあります。はい
1: 。はいこれはまあ、なんかこれを入れると特定の化学反応をすごい反応させやすくとか反応速度をめちゃくちゃ速くするけどそれ自身は変わらないよっていうもの
0: そうですね
1: はい、はい、これなんかイメージしにくいですよね何ていうか、はい、僕いつもこれ説明する時にあの恋愛のキューピッド的な存在だって思ってくれればいいなと思ってて<笑><笑>あの<笑>、はい、例えば僕の友達の男の子がまあ、ある女の子を好きだとしましょう
0: 、はい、っ
1: てなった時にそこをが付き合うためにはめちゃくちゃエネルギーが必要ですと、はい、そこで、まあ、僕が触媒になるとしたら、まあ、その女の子と男の子をうまいことくっつけて、まあ、めでたくお付き合いしていただくみたいなただ僕は何も買ってないんですよ、はい、僕自身はそれを仲介しただけなんでん見たのが触媒のイメージ
0: 平行状態みたいな感じであの、はい最初と最後の量が変わらないから、えー、と変わってないように見えるとかじゃなくて、はい、もう本当に何にも自分自身は変わらないんですか一つも
1: あもう本当にキューピットです、えー、何も変わらないで、はい、だけどそういう手助けをするみたいな、うん、でこの触媒っていうやつの何がすごいって今の例えで言うと僕一人がいればめちゃくちゃカップル作れるんですよねあ僕自身は変わらないんで、まあ、特定の友達を例えばカップル成立させたとしてじゃあそのまま次のカップル作りに行けるんですよ変わらないんで僕はずっと
0: 結婚相談所のものすご腕の何かすごい腕の人みたいな感じのま
1: あまあそんな感じですね<笑><笑>そんな感じですね
0: 無限にカップルが生成立するんですね
1: はい、はい、それが結構触媒のイメージがそんな感じで、はいまあ、そういうい結構パワーがありますとなんでちょびっとだけ必要みたいなちょっと入れればめちゃくちゃパワー出すよっていうのが触媒ですね。すでまあ繊維金属触媒なんで、まあ、繊維金属っていうものがその触媒なわけですよキューピ
0: ッドのわけですあっちょっと今私自分の中で勘違いしてたっていう事実に気が付きましたあ
1: どういうんです
0: かなんか布とか紙とかの繊維の繊維だと思ってたんですけどああそうで
1: すねこれごめんなさい音声だから伝わってないな繊維の繊維は
0: 移ろう方の繊維ですね移
1: ろう方の繊維ですね
0: ああそういえば繊維金属ってあったなと思ってちょっと
1: そあそうですそうです
0: 勘違いに気がつきました
1: 多分周期表の真ん中ら辺であんまり習わないところなんですよねはいはいはい天、はい、的にはこの第3族から第11族みたいな,なんか大体周期表の真ん中にいる学校であんま習わないやつらが結構繊維金属だったりするんですけど、まあ、ただ、はいはいはい、あの金とか銀とか銅とかプラチナとかあの鉄とかも全部繊維金属なんですよねでまあそういうものが触媒だからまあ金とかが触媒になってるよってなったらその金は繊維金属触媒っていう名前になるんですか、ね、へえ
0: そうなんですね
1: はいこれが結構キーマンですね
0: 。なんか自分の常識を超えていてこれから理解できるか心配なんですけど。
1: <笑>あまあでもあとはもうすごいシンプルですね。この触媒がすごいよっていう話でもうほぼほぼ終わりっちゃあ終わりなんですけど、はいはいはい。要はこの繊維金属と言わよりさっき言った金銀銅とか鉄とかチタンとかもそうなんですけど。そういういものたちって、まあ、それぞれ何かにくっつきやすいとかそういう結構バラエティー豊かな性質があるんですよね金属によって。はい、で,でその中には、まあ、二酸化炭素にくっついてでまた別な分子とも同時にくっついてでそいつらをカップリングさせるみたいな。うんでめでたく二酸化炭素はその。相手を見つけてくっつけるっていうのがこの金属を使った反応になるんですよね、はい、これが、まあ、さっき言ったようなめっちゃ熱かけるとかいらなかったり混ぜるだけでこれが反応二酸化炭素が反応するようになるっていう結構魔法みたいなものになってます、うん、これは
0: その混,ぜ混ぜるだけって常温の2 5度とかで反応するってことですか
1: ああそうです,そうです反応するやつは全然反応しますね、え
0: ー、それは本当にすごいなはいすごいなそうなんで
1: すよ勝手に空気中の CO2 がポンポンポンポン入ってみたいな
0: 不思議だ
1: 、はいまあ、うまいことやればなんですけどすごい
0: その金属を
1: ちゃんといい条件を整えてあげればうそういうことができるみたいな
0: ,なあったりして表面積がみたいな
1: あそうですね表面積もめちゃくちゃ重要ですね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。だいたい二酸化炭素みたいな気体と反応させるのって相手は大体液体になるんですよね。へーイメージは CO2 がちょっとずつ水みたいなやつに溶けていってそれが反応していくみたいな
0: 、
1: まあ、そういうイメージですね
0: 。へーはい液体になる。
1: そうですね、溶け込むみたいなイメージはあって、うん、まあでもこれそんなに最近出てきたものじゃなくて、はい、もう、えっと、10年前ぐらいの2010年ぐらいのデータになっちゃうんですけど、まあ、この世界の CO2 の排出量みたいなのあるじゃないですかよく、はい、でそういうやつのトータル排出量のまあまだ全然 1% 以下ぐらいなんですけど実際にそういう CO2 を何かに科学的に変換して使うっていうのはもう結構工場とかではやられてたりするんですよね。
0: そうすごいなすごいですね、はい。
1: 意外と使われてるんですよ CO2。そういっ
0: た方法で
1: 。はい例えばあの CO2 を、まあ、そういう金属の植媒使ってプラスチックの原料みたいのを作って。あーそれが CD とかになってたりなんかスマホのパーツとか
0: 、えーはい
1: 、多分なんなら飛行機とか宇宙船とかの材料になったりとかプラスチックなんで何でも使えるんですけど、えー、そういうものも実は元をたどると意外と CO2 だったりするみたいなのがあるんですよね
0: 。へえー
1: 、これ結構面白くないですか
0: そううですね、うんカーボンニュートラルじゃないですけど
1: あ、はいはいはい
0: 、例えば、うん、と生物のなんでしたっけあのしょあそうか植物とか,なんか生物の死骸みたいなもので、はい、を燃料にして、えー、とは発電するとその、はい、生きてた時のやつと。生きてた時に二酸化炭素を吸収した分とプラスマイナスゼロみたいな、うんうん、そんな感じで、えー、とプラスチックとか作るのにも CO2 使うけどその CO2 がまたプラスチックになってるってことですもんね
1: ああそうですねなんか循環みたいなまあ実際はまだまだその効率というかそんなにいっぱい CO2 を使ってプラスチック作れたりとかそこまでは行ってないんですけどはいままだまだ効率があんまり足りてないとかいろいろ問題はあってはい
0: それはこれから期待したい部分なんですね
1: そうですねそれは今いろいろ研究されてたり
0: 知らなかった
1: 、はい、実際にそういうのを CO2 のガスボンベみたいなの使って研究室で反応させようみたいなのやってたりするのもいろいろあってへえあるんですよねその、CO2、の入れ方とかも実際に実験室とかであのやったり自分でやったりしたこともあるんですけどもうなんか風船とかに CO2 入れて、
0: はい
1: 、その風船をフラスコの上にジョイントみたいにつけて風船刺すんです
0: よね。あえはあえー、じゃあなんか容器に風船がくっついた状態にして
1: あそうですそうです
0: 。えーま
1: 、で<笑>その風船の中の CO2 が。ちょっとずつ使われてそのフラスコンの中に反応していくみたいな<笑>それ結構面白くて、えーはい、ビジュアルも面白くて、ね、風船いっぱいその反応やったら実験室に風船がいっぱい並んでちょっと楽しいことになったりするんですけど
0: <笑>でも全然浮かばないから足元にも
1: <笑>あ,あ浮かびはしないですね足元に
0: 二酸化炭素入りの風船がゴロゴロすることは<笑>
1: そうですねいやそんなにそこら辺に転がってるわけじゃないですけど
0: <笑><笑>そうか
1: <笑>あでも結構そういう風船を使うっていうのはあんまりイメージ一般にはされてないかなって思いますね
0: そうですね全然もう、うん、いやフラスコ使って実験するってこと自体がもう中学校以来全然経験してないので
1: 、はいはいはい
0: 。物理系だと全然もう理理科いわゆる理科の実験室みたいなところにも立たないし
1: 、はいはい。
0: だからすごく新鮮なお話です
1: 。はい、そうなんですよ。めち
0: ゃめちゃ面白いです
1: 。まあなんか普通に考えたら二酸化炭素とか窒素とか、まあ多分あの成分を分析することとか。は結構あるじゃないででですすか多分分宇宙の分野
0: でも、はい、そうですね
1: 、はい、ただそれを使おうっていうのってあんまり考えないですよねきっと
0: 。はいそうです、ねあのうん、サンプル探査機が惑星とかから持って帰ってきたサンプルでも、えー、とその物体を持ってきた物体を観測するというかその分,分析するんですけど。これが何とかだで止ま,り、はい、止まるから、うんうんうんうん、その物体を使って何ができるのかっていうのは、えー、と実験室でやるんじゃなくてシミュレーションですでにある化学反応を使って、うんうんえーとはい、試してみるっていうのが
1: 、は
0: い、物理系ではやってることだから
1: 、はいはいはい、そうですねこれなんか普通聞いてみたいんですけど。はい、火星とかでその大気の分析みたいなのするときってその気体を持って帰るみたいなことってやられたことあるんですか、ね
0: はい？火星の大気を持って帰るはないと思うんですけど。はい。えっ、ー、とサンプルリターンってまだまだこれからの技術で
1: 、はい
0: 、日本だったら小惑星。まあ、糸川とかリュウグから持って帰ってきたサンプルはもう石なんですよ、ね、石とか表面の砂とかで,、はい、でそこそれが、えー、と探査機がぶつかった時にぶつかってサンプルを取るんですけどぶつかった時に一部が揮発したりしたガスはサンプルとして持って帰ってきたりはするんですけど
1: 、はい、あー持って帰って,てるんですね一応でもガスも
0: はい、そうですね岩石成分から一部何か揮発したものとかがサンプルの中には入っているはずです。でそれも分析したりするはずなんですけど例えば火星の大気とかをこう捕まえてきて持って帰ってきてってことをやらなくてその場で例えばこうそのその場で。えー、と持って帰ってこなくてもその場で何があるかっていうのを分析する装置を積んでたりするので
1: ああそっかそっかじゃわざわざ持って帰ってくる必要はないっていことですね
0: ああそうですね
1: そうかいやなんかあの、うん、富士山の山頂の空気みたいなノリで持って帰ってきてたら面白いのになって思ったんですけど<笑>あんまりそういうことはないですね<笑>あるじゃないですかちょっとう<笑><笑>ちょっと売れそう
0: <笑>、ま
1: あ、ほぼ二酸化炭素だと思いますけど<笑>
0: 、はいまあ、例えばその火星の大気だって言って持って帰ってきて売ったとすると、はい、あの部屋の中でその爆発したり爆発というかその風船が破裂したりとかして二酸、はい、地球の二酸化炭素濃度が上がるかもしれないですね
1: 。あそそうううですよね、はいはい、でもなんかそういうのをいやこれ今思いついたんですけど
0: 、はい、そう
1: いうのをこういう二酸化炭素を使う研究してる人たちに。これ火星の二酸化炭素だっ,て言って売ったら、多分買ってくれると思いますね。<笑>って思いましたよいや。そうで
0: すよね。火星の二酸化炭素で実験したら、何か変わるんかっていう。<笑><笑>いや、自、まあ、分
1: 、は
0: い、だろう。純のものじゃないから<笑>。純正の二酸化炭素って感じではないですけど、うん、大気だっていうと。
1: はい、ただの 95% の二酸化炭素、はいまあ、何も変わらないと思いますけどす、ね、なんかちょっとロマンあるぐらいですね
0: 。そうかすめ
1: 、ねはい、の CO2 が今このフラスコの中で反応しているみたいな。<笑><笑>
0: いやロマ,ンロマンっちゃロマンでそのビジネスもしかしたらあの<笑>火星にこれから有人炭素とか行ったら、はい、そういうビジネス流行るかもしれないですけど、はい、あの隕石とか売ったりするじゃないですかああの月の石みたいな
1: 。ははい、はいいはいありますね
0: だからそんな感じで火星の大気売ったりするかもしれないですけど、はい、そしたら火星って。っ大気地球の100分の1しかないのにどんどんどんどん失われちゃっていっちゃうかもしれな
1: いから。<笑><笑>か火星の研究者たちが後、うん、ろ持ってった方がいいですよね大気を、ね
0: 。本当ですよ持って持ってった方がいいですね
1: 。ですよね。<笑>そうか逆か逆でした<笑>はいみたいな研究があるっていう話ですね。であとはなんか。一応もう一個あるのが。